0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Cette semaine, je reçois Marie. Marie est une comédienne et une chanteuse singulière. Des parapluies de Cherbourg au bourgeois gentilhomme en passant par My Fair Lady, c'est une touche à tout. Elle fait ses premiers pas sur scène dès le collège et enchaîne alors des projets dans les lieux emblématiques tels que le Théâtre du Châtelet, l'Opéra National du Rhin ou encore Marigny. Cette année, elle a fait son entrée comme pensionnaire au sein de la mythique troupe de la comédie française. Mais ce qui caractérise avant tout Marie, c'est l'enthousiasme et la passion avec laquelle elle fait son métier, qu'elle résume en quelques mots, incarner des personnages et raconter des histoires. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. On va évoquer plein de sujets avec toi parce que tu as un parcours qui est assez riche et assez polyvalent. Avant de commencer, j'aimerais te laisser toi te présenter un peu rapidement avant que nous on déroule ton parcours ensemble. Ok, ben, je m'appelle Marie au euh, j'ai 25 ans, euh, j'habite à Paris <rire> <rire> et euh, je suis euh, comédienne et chanteuse. T'es comédienne et chanteuse, c'est intéressant mmh. dans ton parcours parce qu'on voit a la musique et le théâtre sont très présents depuis tôt. Oui. est-ce qu'il y en a un qui est arrivé avant l'autre est-ce que ça s'est fait de manière consciente est-ce que tu as des premiers souvenirs par rapport au théâtre et par rapport à la musique Qu'est-ce que c'est ben, je pense que mes tout premiers souvenirs euh... enfin, pour moi ça a été
1: deux choses euh, assez liées dès le départ euh, mais c'est vrai que déjà dans le ventre de ma mère, je pense que j'entendais la musique parce que j'ai une famille de musiciens aussi. Enfin, certains, pas tous. Heureusement, <rire> ça fait un peu d'équilibre. Mais, euh, mais donc je pense que quand même, j'ai été un peu bercée euh, avec la musique. Euh, et puis j'ai commencé assez... Euh, ouais, enfin, très jeune, le, le piano au euh, conservatoire, euh, euh, le chant. Euh. Après, j'étais en horaire aménagé en mi-temps musical au CRR de Paris, à la maîtrise de Paris. Donc c'est un chœur d'enfant où on chantait tous les après-midi et le matin on allait à l'école académique, on va dire. Donc oui, j'ai été assez imprégnée de musique dans mon éducation. Mais très tôt aussi, ça s'est lié au théâtre parce que j'avais la chance de, de pouvoir assister à des répétitions d'opéra donc c'était euh, tout de suite lié à la scène euh, euh, au lieu aussi au travail avec euh, toutes les équipes techniques quoi, pas forcément ce, euh, le fait d'être de, 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 sur scène et de, de jouer mais aussi euh, ouais, le, le travail ensemble en, en groupe quoi, en, en troupe ça c'est quelque chose que j'ai découvert euh, ben, vers l'âge de mes 10 ans euh, quand j'avais joué dans mon premier spectacle professionnel on va dire euh, grâce à la maîtrise justement où on était euh, donc tous des enfants chanteurs euh, et des fois on était euh, euh, pris, enfin euh, sélectionnés pour, euh, pour chanter dans des productions euh, et, euh, et là c'était un, un spectacle mis en scène par Sandrine Anglade qui était venue travailler avec nous pendant toute une année euh, euh, avec tous les, les enfants du chœur et qui nous avait sélectionnés pour faire une tournée pendant plus d'un an, euh, euh, on était, euh, était fou de joie, euh, les enfants qui, qui partaient. Du coup, en plus, on pouvait rater l'école. Ouais, <rire> c'était trop bien. Et on a découvert un peu ce, ouais, euh, ce, ce travail-là,
0: euh, tout en... Enfin, en, voilà, on oui, en était encore et... considérés comme des enfants. Parce voilà. que en c'était compris dans ton cursus, mais c'est fou. Ça veut ça. dire que très tôt, donc dès 10-11 ans... Ouais, déjà projeté en plus de dans le monde professionnel et oui, avec la avec scène une certaine et euh, discipline
1: genre... déjà qu'on qu'on commençait à expérimenter euh, même si euh, comme on était des groupes d'enfants on, on s'amusait bien aussi euh, on faisait les <rire> fous dans l'hôtel on faisait <rire> <rire> le bordel <rire> mais euh, mais en même temps ouais on, on avait déjà cette première expérience là quoi de découvrir un peu comment comment ça fonctionnait puis euh, ouais le fait de jouer euh, en tournée et tout ça et, euh, et là, en fait, je me rappelle un premier souvenir de, de joie immense, quoi. De, de découverte, mais euh,
0: une genre de passion mais que je ne pouvais pas vraiment nommer. Parce que c'est tôt encore. Enfin, ça ouais, veut dire très tôt à cet âge-là de te dire « Ok, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. » c'est ouais, ça, ça fait un peu rêver. En plus, j'imagine le, ouais. le passage de... Être en horaire aménagé où il y a vraiment une discipline et d'un coup de passer dans le monde professionnel en fait où ouais, vraiment tu fait. vois... Tout en restant avec les
1: enfants avec qui on, on était le quoi. Meilleur
0: des, le meilleur des deux en te disant j'ai tous les, les moyens et la technique et, les, et la possibilité de partir en tournée et d'être ouais, avec des gens ça. qui font ça professionnellement, ça te Directement en plus, ouais, euh...
1: mais je sais pas si j'arrivais vraiment à me projeter déjà. Enfin, c'était plus une sensation qu'un truc conscient. Enfin, j'avais aucune idée que je voulais faire ça comme métier, quoi. Enfin, c'était pas du tout, mais c'était ouais, une, une expérience un peu révélatrice, quoi. De, de, de cette passion qui, qui grandissait un petit peu. Et après, le deuxième événement un peu déclencheur, c'était aussi. J'étais aussi jeune au, au, au collège quand j'avais joué dans la mélodie du bonheur au Châtelet. Où là en plus j'ai découvert euh, un peu cette culture américaine euh, parce que c'était une, une troupe américaine qui, qui, euh, qui avait les rôles principaux euh, de la pièce et euh, la comédie musicale de Sound of Music euh, en version originale euh, vraiment le show de Broadway euh, grandiose et tout ça euh, où on avait dû apprendre l'anglais du coup nous les enfants parce qu'on qu a...
0: était censés être <rire> bilingues mais les trois quarts
1: <rire> n'avaient pas <rire> vraiment le, le, le critère à
0: 32% à peu Voilà, c'est <rire> ça
1: <rire> exactement on avait un coach et tout qui nous, qui nous coachait oh. sur nos, nos, nos répliques et, euh, et c'était incroyable de, de découvrir tout ça et, et là vraiment à ce moment là déjà là, j'avais 12-14 ans là, parce qu'il y a eu une reprise après ouais. et, euh, et là ça a été un moment où vraiment euh, ça a encore plus grandi quoi la passion je et... veux dire ok je veux que ça continue ouais et ouais, ouais ouais là vraiment et puis c'était dur de retourner à l'école les, les lendemains <rire> là je me en rappelle <rire> encore plus dur qu'à que 10 ans quoi et, euh, et donc, euh, du coup, bah, j'ai décidé un peu de, de m'orienter vers ce truc-là de la comédie musicale. Enfin, en tout cas, de cette polyvalence oui, que j'avais en fait,
0: découverte. Ouais. Ça s'intègre, du coup, comme tu disais. En fait, les deux sont très liés et très naturellement. En fait, c'est pas, et théâtre et musique, c'est vraiment ça, de, une discipline à part entière. C'est vraiment des spectacles oui, musicaux. tu fais tout de toute façon. Et... Oui,
1: c'est ça. Les deux étaient ouais. déjà ensemble, euh, dans ces expériences-là, en plus, parce que euh, dans les, ouais, les, les premières expériences sur scène... Mais euh, du coup, oui. Après, je me suis vraiment euh, complètement passionnée pour cette culture. À l'adolescence, c'était presque une, une obsession, quoi. Je passais mes journées. <rire> genre, dès que je rentrais chez moi, euh, je voulais, euh, je voulais tout découvrir. Et comme j'avais pas accès, à part grâce à Internet et aux captations vidéo, euh, aux DVD, euh, j'essayais de, de déchiffrer aussi les, les partitions que je trouvais, des musicals de Broadway et tout. Et j'étais euh, à fond, non, total, non. avec la série Glee aussi, <rire>
0: qui a eu une ou... grande part. C'est vrai, <rire> j'ai découvert tellement de chansons avec. Mais, mais, oui.
1: mais moi aussi, en fait, ça m'a ouvert toute cette culture-là, parce qu'en France, euh, c'était pas encore... Enfin, euh, euh, c'est toujours en train de se développer grâce mm -hmm. au, au tas du Châtelet, justement, qui, qui m'a fait découvrir tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que là, avec la culture populaire
0: des séries et tout, euh, c'était une ouverture énorme, quoi c'est génial et du coup, euh, mais parce qu'en plus, j'allais te demander comment c'était euh, à l'école, à cette période-là, mais en fait, euh, du coup, tu étais quand même dans un environnement où tout le monde était oui, artiste oui, c en vrai. parallèle, que c'était euh, que vous aviez ces rythmes-là, que vous aviez peut-être aussi mm. tous un peu envie de poursuivre là-dedans. Enfin, comment c'était du coup quand tu as évolué là-dedans Est-ce qu'il y avait, y avait un peu une dichotomie de genre ceux qui voulaient faire euh, des jobs classiques et qui se disaient bon ben c'est super, mais euh, mm. après non ou est-ce que globalement, il y avait une ferveur un peu de tout le monde où vous étiez une, une, un groupe, en fait, euh, qui avait envie de devenir artiste
1: bah En fait, je pense qu'à cet âge-là, moi, je ne me posais pas encore la question de vraiment ce que je voulais faire comme oui, métier. Euh, je ne sais pas vraiment si on en parlait beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on on, baignait un peu dans cette éducation euh, artistique où, où chaque élève de notre classe... Euh, euh,
0: l'après-midi avait son activité artistique, quoi. Donc c'est vrai que c'est. Oui, c'est normal. En fait, c'est une donnée, une donnée un peu normale de bah, l'après-midi. Oui, c'est ça. Pour moi, ça, ça faisait plus
1: partie de de l'éducation en fait que vraiment euh, une vocation ou un métier qui allait être plus tard. Euh, euh, et puis justement euh, mes parents me disent toujours bah nous on t'avait mis dans cette école pour pas que tu fasses ce métier quoi genre ça a complètement <rire> <rire> Qu pour que tu sois c'est bon genre t'as
0: eu ta dose et après tu dis bon ça y est j'ai bien ouais.
1: Oui c'est ça ouais ouais d'avoir de, de, juste en fait euh, ouais une ouverture euh... Culturel plus oui. quoi, euh, de découvrir euh, bah, ouais, le, le piano, le chant, mais, mais, euh, mais je pense pas qu'il y avait vraiment un but de, de pouvoir nous exploiter après. <rire> après, tu pourras travailler directement. Ouais, ça. Mais du coup, c'est vrai que ouais, on était quand même entouré euh, dans des groupes euh, d'enfants qui avaient tous un peu une, une passion euh, à l'extérieur, mais en même temps, c'était l'école publique aussi. Hein, c'était le collège public, donc c'était cool parce qu'il y avait aussi.
0: t'es euh... mélangée avec voilà, d'autres classes ça. qui n'étaient pas en. Euh, ouais réglés. ouais. Heureusement,
1: parce que c'est vrai que <rire>
0: bon, c'est bien aussi de rencontrer d'autres gens qui font d'autres choses. Et mais voilà. Et ça, s'est précisé du coup à partir de quand vers la fin du lycée, t'as continué déjà à avoir d'autres projets pendant cette période-là, parce que ouais. j'ai vu qu'il y avait pas mal de. C'est ça. Bah, cette bah oui, c'est vraiment
1: au lycée que ça c'est. Euh... Bah justement à l'âge où on commence un peu à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire après, comme études et tout. Et euh, moi, j'ai décidé d'arrêter la maîtrise, donc ce ah. cœur euh, d'enfant, pour justement essayer de me former euh, un peu plus spécifiquement dans les trois disciplines euh, chant, théâtre, danse. Euh, parce que j'avais déjà un peu euh, l'envie euh, d'étudier à l'étranger après. Donc j'avais commencé à faire des cours euh, de théâtre en anglais. Euh, et puis voilà, de, comme je ne pouvais pas faire une école de comédie musicale dès le lycée oui. en même temps... Euh, je m'étais dit bah, je vais me spécifier un peu dans les trois donc disciplines donc encore plus de
0: travail en te disant ouais, de faire de la danse du théâtre et du chant <rire> voilà c'est ça
1: et du coup j'ai passé aussi des, des premières euh, auditions euh, euh, j'avais une expérience euh, qui a été incroyable pour moi en, en classe de première où j'avais été prise dans un spectacle jeune public qui s'appelle Alice la comédie musicale qui se joue encore ah oui. alors, ouais, qui a eu beaucoup de succès et qui se joue encore euh, actuellement et euh, c'était une rencontre incroyable, de... bah, évidemment j'étais la plus jeune, je jouais à Lice, et j'ai ouais. passé vraiment le casting, j'y suis allée, euh, j'ai vu l'annonce sur internet. c'est dit vas-y
0: je tente. C'est ça ouais bon. je
1: voulais me confronter déjà, là je commençais un peu à ouais, avoir envie de, en fait bah, justement à l'école, même si on était dans ce cadre, même si on y allait que le matin, déjà c'était dur de tenir le <rire> matin. Donc c'est vrai, je, je mesure ma chance d'avoir eu l'horaire aménagé parce que je sais pas comment... Comment j'aurais fait sinon Parce que vraiment, j'avais ouais, un, un peu de mal. Euh... Euh... Enfin, pas au niveau des notes et tout ça. Mais, euh... mais ouais. Heureusement que j'avais les, les amis. Ouais, ouais c'est ça. Moi, j'ai pas tout, toujours bien vécu euh... <rire> ce système-là. Euh... Moi, j'imagine comme beaucoup d'autres. Hein, mais euh... mais euh, du coup, c'était important pour moi de déjà pouvoir un peu... Euh exorciser je, je vais en fait te
0: dire vraiment je le, je le fais à fond et j'ai un projet c ça, de pouvoir m'investir dedans ça. Et...
1: pouvoir ouais, avoir une, une passion à côté qui me motive en fait à continuer au moins jusqu'au bac euh... et de pouvoir faire ce que j'aime à côté quoi donc ça c'était une grande chance bien. et ce, cette expérience d'Alice ça m'a vraiment permis ça même si c'était un travail énorme parce qu'on répétait tout le tous les soirs, et les autres étaient des comédiens professionnels, donc ils n'avaient pas le... Ils n'avaient pas cette le... charge-là. Euh... C'est ça, ouais, du, du lycée, euh, ouais. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup appris aussi, euh, du coup, la, la discipline de travail et la, la, force de, ouais, la force de travail. Ouais, puis en donc, plus de me dire, a... en
0: fait, j'ai tellement envie de le faire, parce que c'est pas comment de, de vraiment avoir déjà tout ton cursus ou toute la semaine tu es à l'école, et en plus monter un spectacle là où les gens, en fait tout leur travail voilà. consistait à monter le spectacle ouais c'est ça fait. exactement
1: fallait gérer un peu le double enfin pas double vie parce que bon c'était la même mais euh, mais un peu ouais double cursus quoi on va dire et là, du coup, bah, tu sais, ça y est,
0: tu étais quand même bien engagée à là, ce moment-là. ça moment -là, y est, à... de... puis,
1: j'avais aussi euh, euh, l'encouragement des autres qui est très important parce que dans ma famille, bon, ils, ils... 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 ils voulaient modérer un peu, c'est ça. Ils sentaient la vraiment, passion oui. <rire> grandissante, mais ils se disaient, bon, c'est peut-être aussi une... un peu un délire d'ado, quoi. Ça fait partie aussi des voilà des, des, des trucs quand on grandit ouais, bah, c'est vrai des que c'est ouais. là où c'est
0: intéressant à questionner parce que c'est vrai qu'il ouais. y a vraiment cette distinction entre c'est vrai que c'est un rêve commun quand t'as 15-17 mmh. ans de te dire j'ai envie d'être chanteuse ou actrice et que ça donne très envie mais toi tu te confrontes quand même très tôt à la réalité du travail enfin, c'est là où la masculine oui, en général se fait euh... oui oui
1: et Du coup, cette expérience, euh, bah, déjà professionnelle, euh, euh, m'a permis d'apprendre euh, même sans vraiment avoir été formée. Enfin, j'avais déjà un ça, peu appris ça des fait choses, mais ta formation. Euh, voilà, exactement. Et surtout, bah, alors là, le, le, un peu l'événement euh, qui a qui, oui, qui m'a vraiment permis de réaliser euh, le fait que je voulais vraiment faire ce métier, c'était euh, du coup l'année suivante quand j'ai pu jouer dans les parapluies Cherbourg, euh, aux, aux les parapluies de Cherbourg au théâtre <rire> du Châtelet euh, où là ça a été vraiment euh, un truc énorme quoi qui m'est arrivé euh, où pareil j'ai passé une audition euh, un peu par hasard, enfin euh, j'avais donc déjà travaillé au Châtelet mais en tant qu'enfant euh, et donc j'ai entendu parler de cette audition. Je, je connaissais pas bien en plus l'œuvre. Bizarrement, j'avais pas vraiment entendu ah, Oui, avec parce que toi,
0: tôt. en plus, dans les comédies musicales, t'étais plutôt comédie musicale américaine. américaine.
1: Oui, tout à fait. Et donc en fait, Jacques Demi, Michel Legrand, bien sûr, je connaissais. <rire> euh, j'avais bien sûr vu Podane comme toutes les petites filles, les dépensées de Rochefort. Mais ça faisait pas autant partie de ma, de de la ma culture. culture. Mais Paradoxalement, c'est oui. marrant. Et alors, en fait, ça a été pour moi euh, ce qui, a, enfin, ce qui ça a changé ma vie, cette rencontre-là euh, avec Michel Legrand. Euh, donc, je me suis retrouvée à jouer le rôle principal avec Nathalie Dessay, Vincent Niclos, Laurent Auri, euh, euh, au Théâtre du Châtelet pour ces, ces représentations un peu exceptionnelles où Michel Legrand euh, dirigeait l'orchestre. Euh, mmh. Et en fait, euh, oui, j'ai
0: toujours pas trouvé les Et mots pour, pas... <rire> pour décrire ce truc qui m'est arrivé parce que c'était une chance inouïe. c'est incroyable. T'as des souvenirs de... particuliers ou des choses ou, ou peut-être des conseils qu'on t'a donnés à ce moment-là ou des, des choses marquantes de, de oh. ces représentations ou des répétitions
1: Ah oui, bah, c'était toute l'expérience. Euh, euh, je me rappelle du premier jour où je suis arrivée. Euh, c'était le jour de la rentrée du lycée. Mais du coup, j'avais réussi à obtenir... Euh, de, de exceptionnel voilà, là c'est ça bon. donc j'avais raté la rentrée pour euh, quelques semaines et tout ça le, le temps de en plus on a eu très peu de répétitions on avait eu que deux ou trois semaines je crois pour oh pour, pour créer le spectacle et donc je me rappelle la première répétition mais c'était irréel c'était une, une répétition musicale euh, avec Michel Legrand euh, où on, en fait on, on traversait toute la partition et euh, comme euh, l'œuvre des parapets Cherbourg c'est entièrement chantée donc c'était l'intégralité de la pièce en fait euh, et donc voilà, on devait chanter tout le rôle avec toute l'équipe pour la première fois devant Michel Legrand. Et ça, c'était... Et, et surtout de le voir réagir à sa propre musique... Et tellement émouvant. C'était incroyable. Vraiment. Et en plus, c'était 50 ans après la sortie du film. Ouais, on sentait tout ce qu'ils avaient vécu. Euh, ça, enfin, ça a été un film vraiment unique. Quoi. Ils sont allés aux Oscars, ils ont, ils ont quand même inventé un, un genre nouveau, je trouve, dans le, dans le cinéma. Et, euh, et de rencontrer ce, ce génie-là, euh, Michel Legrand, euh, moi, ça m'a tellement inspiré. Et ça, ouais, ça a été vraiment une rencontre importante pour moi. Quoi. Ben, J'imagine qu'à partir de ce
0: moment-là, non mais je comprends du coup, c'est trop intéressant de voir en plus euh, à quel point euh, ton, ton projet, ta passion, elle grandit. Mais en plus avec des projets qui sont de plus en plus ambitieux, ça veut dire que très tôt, tu commences déjà à jouer dans des lieux assez prestigieux avec ton école. Et ensuite, il y a vraiment ce, fin, des, des points hyper marquants de la première audition que toi, tu passes seule ou tu mmh. joues dans une comédie musicale. Et ensuite, enfin l'expérience avec lui qui est quand même un truc qui parfois n'arrive juste jamais ça arrive une fois dans ta vie et que la chance
1: c'est un hasard aussi des fois on se retrouve oui c'est aussi des fois on se retrouve comme ça un endroit, un en peu comme gens des aussi. signes, j'ai
0: l'impression, c'est un peu comme des signes de te dire genre, allez, c'est bon, c'est vraiment la bonne direction. Enfin, comme si oui, tu disais genre, oui, là, c'est bien, mais je me pose encore la question. Bon, après, il y a eu cette expérience, je commence à me dire que vraiment j'ai envie de faire ça. Oui. Et là, un peu, oui, genre, le oui. gros événement qui te change aussi oui. ta perception en te disant Ok, il oui, s'est passé quelque chose d'assez de... oui. oui, marrant oui, oui. pour que je puisse accepter que là, j'ai vraiment totalement envie d'aller dans cette oui, direction. Oui, c'est ça. Oui, exactement génial ça a duré combien de temps euh, les...
1: en fait ça a duré il y avait assez peu de dates parce que c'était comme un, un événement, concert événement vraiment, voilà ouais. c'est ça qui était mis en scène aussi euh, euh, par Vincent Vitose euh, avec des très beaux costumes et des, des décors de santé. enfin euh, c'était des dessins ah, euh, de santé qui voilà ils avaient, ils avaient très joliment adapté je trouve euh, le film parce que c'est tellement euh, marquant ces, oui, ces je... images là euh, qu'on a tous en tête euh, et donc on avait eu quatre dates je crois au début de la saison et il y avait eu un, un tel succès que du coup après on l'avait repris à la fin de la saison ils avaient réussi à, à recaler des, des dates et alors là c'était le moment où je passais mon bac en même temps <rire> en plus alors ils se moquaient de moi quand j'arrivais en, en répétition pour la reprise euh, euh, parce que je passais mes épreuves du bac le, le matin <rire> et littéralement <rire> l'après j'allais au répète pour, euh, pour reprendre les... <rire> c'était incroyable et le jour le plus marquant... Euh, Vraiment, pour moi, de cette transition-là, tu sais, du passage du lycée à, au monde professionnel, ça s'est passé en un jour, pour moi, c'était <rire> vraiment <rire> ma dernière épreuve du bac, je me rappellerai euh, toujours. Euh, en fait, je devais partir à Lyon le soir, parce qu'on jouait les parapets de Cherbourg au festival de Fourvière. Et, euh, et on avait la générale le soir même. Et ils avaient déjà dû décaler, je crois, à une date... Euh, euh, à cause de mon bac, tu sais <rire> le truc, mais ridicule, bah, mais... <rire> quand même, elle euh, je... important aussi. Oui, <rire> aussi, c'est ça, euh, il fallait que je l'aide de toute façon, donc, euh... donc voilà, donc déjà il y avait eu tout cet arrangement dont j'étais super reconnaissante, et, euh, et là le train, donc euh, entre Paris et Lyon, évidemment, se bloque, donc euh, j'étais en retard, et, euh, et je paniquais mais dans le train, mais j'étais au bout de ma vie, parce que, là on peut pas faire attendre en fait il y a un orchestre de 80 <rire> musiciens dirigé par monsieur Legrand, euh, qui était connu pour, euh, pour être impatient aussi il a euh, mesdames et messieurs pour... excusez <rire> ah mais... nous oh là là. mais je crois que ce jour là c'était une générale sans public je crois donc déjà il y avait ce stress quand même en moins mais il euh, y avait ouais, une mais... équipe de, de centaines de personnes qui, qui attendaient quoi. et puis on pouvait pas dépasser parce que l'orchestre, euh, ils ont des services très précis. Et, et après, tu les payes, en fait. Euh... Bah, <rire> euh, ils partent, quoi. Hein. Si c'est pas fini, euh, ils, ils rangent le violon et ils partent, quoi. Donc, euh... donc là, c'était la panique. Et donc, il y a un, un moto, enfin, euh, un taxi-moto qui est venu me chercher euh, à la gare. Mais il m'a tiré par le bras. Je... Quand je suis sortie du train, j'ai paniqué je... Ah, c'était horrible. <rire> et je me rappelle, je me chauffais la voix sur le taxi, tu sais, sur la moto. Genre, Scène de film, quoi. <rire> c'était le film et littéralement je suis arrivée, en plus j'étais jamais allée dans ce lieu qui est magnifique, c'est un grand théâtre antique en plein air et tout. Je suis sortie du truc, ils m'ont enfilé la robe euh, euh, sans me coiffer, sans me maquiller rien, et m'ont poussée comme ça sur scène. Ça
0: avait déjà commencé quoi, c'était <rire> vraiment, c'était le... incroyable. Ça, ça est... fait vraiment scène de film quoi, mais le truc le même le pas, pas le temps de capter ce qui est en train
1: ah, de se passer. Ah vraiment, c'était ça, c'était le film euh... et là je me suis dit ok. Et j'ai eu quand même un petit vertige ce... à ce moment-là, je me suis dit wow. Là, ça
0: fait beaucoup, là, c'est... Vraiment, il n'y a pas eu de transition entre être... le lycée... Ouais, et donc le... en fait, c'est ça y est, je le faisais... Je... Ben en fait, c'est drôle parce que tu es professionnel très tôt et, en fait, le bac, c'est un peu presque anecdotique de dire genre oh « Bon, là, c'est vraiment, du coup, euh, oui, ça. ça y est, il <rire> n'y a mais plus oui. d'école derrière. » Donc, là, vraiment, c'est ce que je suis en train de faire et, en fait, par la force des choses, c'était déjà, ton... en fait, déjà ton métier avant même ouais, que tu ça. le penses scientiste. Voilà,
1: c'était, oui, encore euh, inconscient, euh, même si, bien sûr, je, je savais la responsabilité que c'était, euh, mais mais euh, ouais non c'était vraiment là l'exemple le, un peu <rire> fou
0: quoi et du coup à ce moment là comme t'as déjà fait, en plus t'étais au conservatoire t'as fait une formation à horaire tu t'as travaillé euh, c'est comment dans ton esprit quand tu finis parce que bah, justement en plus il y a cette, ce passage hyper euh, violent de fin, de fin des études, à ça y est c'est fini mm. et je travaille donc en fait bah, je pourrais juste continuer à faire ce métier parce que je suis formée t'es Comment tu es par rapport à ça Est-ce que là tu dis bon il faut que je me pose Justement non, je moi parle... je ne
1: me considérais pas du tout euh, euh, encore formée et même aujourd'hui je, je tiens à me former encore. Euh, pour moi c'était super important d'essayer de, en tout cas de, ouais, de trouver euh, en parallèle euh, comment me former. C'était la, la grande question euh, que, que, que je me posais et, et du coup j'avais toujours donc, ce désir euh, d'aller étudier à l'étranger. Euh, et d'ailleurs euh, Michel Legrand qui a, qui a évidemment euh, beaucoup travaillé aux états unis et qui est, qui est devenu une légende là-bas aussi euh, m'avait encouragée à vraiment aller aux états unis euh, donc ça m'avait encore plus euh, poussé à le faire et j'ai ob obtenu une bourse euh, de la commission franco-américaine qui s'appelle la bourse Fulbright euh, parce qu'en parallèle de, de toute cette année de terminale je, je postulais pour les écoles <rire> oui, oui c'est ça donc, en fait, je ne dormais juste pas la nuit <rire> non parce que je je voulais euh, anticiper, évidemment, l'année d'après, quoi. <rire> et je, je savais que je voulais passer les auditions euh, en Angleterre, aux états unis Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller aux états unis grâce à cette bourse. Donc, euh, je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion, vraiment, euh, de réaliser ce rêve-là. Euh, donc, je suis allée à New York, dans une école qui s'appelle euh, Marymount Manhattan College, euh, pour une année, une année euh, vraiment euh, tellement enrichissante et exceptionnelle. Je savais que ce serait que pour une année, parce que cette bourse... Euh, m'offrait okay, un visa ouais. pour un an, voilà. Et, euh, et du coup, euh, j'étais dans le département euh, Theater Performance, euh, Musical Theater. Et j'avais euh, donc tous les cours artistiques, euh, danse, chant, théâtre. Euh, mais j'avais aussi euh, pu faire euh, beaucoup de cours euh, académiques parce que c'était vraiment une fac.
0: Génial. Euh,
1: et donc, c'était vraiment une formation complète euh, dans la culture américaine, quoi. Là. Mais là en plus,
0: ouais, ça recoupe ce que tu disais de, l... de cette obsession que tu pouvais avoir en plus plus jeune, où là clairement, tu te retrouves dans le lieu, enfin, en plus ah mais Oui, ah mais là je croyais que j'étais d'Angleterre, là. C c à tout ça. moment, je me mettais à chanter dans la rue, ah mais ça euh, Sauf que là en plus, j'étais entourée
1: de jeunes Américains de mon âge qui avaient la même passion que moi, en plus à
0: partager ensemble. Donc c'était ouais, fou, quoi. C'est génial. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette année vraiment dans... Est-ce que ça t'a fait avancer par rapport à ta manière de... Faire le métier, est-ce que ça t'a donné envie de choses nouvelles Est-ce que quand t'es rentrée du coup de cette année-là, dans quel état d'esprit tu étais après
1: bah, Ça m'a appris énormément euh, aussi sur euh, la façon de travailler qui est quand même euh, extrêmement exigeante et précise, rigoureuse aux états unis Il euh, euh, y a quand même un mindset euh, hardworking quoi, vraiment. Euh, donc ça c'est vraiment euh, euh, le truc qui m'a le plus marqué je pense. Même au sein de l'école, euh, je me rappelle que les... quand on avait la chance de pouvoir participer euh, aux productions, euh, mmh. monter dans l'école, parce que ce n'était pas tous les élèves, il y avait des auditions. Mmh. Ouais, c'était déjà très compétitif, euh, même au Ils sein de l'école. Ils vous préparent déjà à être ça. dans un...
0: C'est ça, donc mmh, c'est
1: compétitif. Oui, oui, tout à fait. Il y avait vraiment cet esprit-là euh, dès le départ. Et du coup, on sentait aussi euh, la... la reconnaissance que les élèves avaient. Euh d'avoir été choisi et du coup de, de prendre vraiment à cœur les opportunités et de donner tout ce qu'ils avaient leur maximum jamais ils marquaient le chant ils chantaient toujours à fond par exemple ça ça m'avait marqué parce que <rire> c'est le cas de le dire mais parce que <rire> en répétition souvent on marque c'est comme les danseurs on peut pas toujours faire à fond être à fond bien sûr c'est ça et là, non, la question se posait pas, quoi.
0: Il y avait un truc de nécessité de... C'est ça. Je, je donne tout ce que j'ai. C'est ça, temps, ouais.
1: Ouais, 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 Un truc très, très... Enfin, euh, euh, après, il y a aussi des, des côtés, du coup, euh, négatifs à ça, parce que c'est presque comme des, des machines, quoi. Des fois, euh, les, les, les artistes, même à Broadway, ça nécessite une telle euh, forme athlétique, en fait, de jouer 8 fois, 10 fois par semaine euh, un
0: spectacle... Euh, Ouais, c'est des athlètes, quoi, c'est des sportifs. Qui, et qui est très physique, ça veut dire qu'il y a vraiment ça. Euh, le corps, la voix, euh, la, la, enfin, le, le jeu aussi. Mm. Et du coup, puis sur des représentations qui sont quand même assez longues, ou... Oui, enfin, c'est très très exigeant ah oui, physiquement.
1: Ouais. Ah ouais, donc ça, ça m'a vraiment impressionné de le voir aussi, du coup, dans le, dans le monde professionnel là-bas, euh, à Broadway, j'essaye d'y aller le, le
0: plus souvent possible, de profiter au maximum de l'énergie de cette ville, quoi. Qui est oui, qui est très, et puis qui est très différente mais c'est intéressant du coup en plus parce que tu le disais par rapport au fait que nous euh, on avait aussi du théâtre musical et des spectacles musicaux mais que c'est quand même deux cultures très différentes sur, euh, oui. sur la manière dont on les conçoit enfin, c'est oui, l'impression, je sais pas si c'est vrai mais je, que nous on, on sépare plus que chaque discipline même si au bout du compte les gens qui font de la comédie musicale font de la comédie musicale mmh. qu'il y a vraiment le livret c'est une chose par une personne, mmh. le jeu c'est ça, là où dans l'écopédie musicales de Bordeaux il y a vraiment tout est très encastré beaucoup plus y a un... oui c'est vrai mais je pense aussi dès la formation
1: il y a un peu ce truc là euh, euh, mais après je me suis dit que aussi dans notre culture française on avait aussi ce truc là euh, pluridisciplinaire dans les opérettes dans même oui. euh, les comédies ballets euh, de, de Molière et Lully euh. du coup, enfin oui, et plus donc,
0: cette période là que Oui, c'est
1: ça. Donc euh, c'est génial que, que ça que ça revienne aussi euh, dans notre culture à nous même si tu as raison, c'est peut-être fait différemment. Euh. Mais ce qui est
0: génial aussi moi j'adore de toute façon même les comédies musicales françaises donc, euh, Oui. Je trouve... Oui, c'est ça. ça. C'est des styles différents forcément je vu trouve... que c'est d'autres cultures euh. et du coup quand tu rentres quand tu rentres de New York euh, tu rentres dans un conservatoire à Paris, c'est ça euh, Oui, alors j'avais envie de me former aussi au théâtre euh, en France, du coup,
1: en, en rentrant. Donc, euh, je suis rentrée, oui, dans un conservatoire euh, au 14e à Paris. Euh, avec euh, une professeure qui s'appelle Nathalie Bécu et ça a été euh, extrêmement euh, enrichissant aussi pour moi de travailler complètement différemment euh, justement en revenant mm -hmm. des États-Unis euh, euh, le rapport au texte euh, qui me semblait assez différent enfin je découvrais en fait je, je découvrais à chaque tout fois ça. en fait que arrivée quelque part tu avais <rire> une nouvelle approche
0: en fait donc ça. Ça
1: et ça me ça me fascinait quoi tout ça euh, et puis j'avais aussi envie de commencer euh, une vraie formation en chant lyrique en parallèle euh, parce que c'est vrai que le chant lyrique, on ne peut pas vraiment euh, commencer euh, une avant d'avoir sa voix adulte. Même pour les femmes, il euh, ah, y a une sorte bien. de mue aussi euh, plus progressive que pour les <rire> hommes. Mais, <rire> <rire> mais voilà, c'est moins violent, mais, euh, mais qui existe quand même. Et du coup, euh, euh, là, cette période-là, j'avais 19, euh, 19 ans, 19-20 ans. Et euh, j'avais le sentiment que c'était un bon moment pour, euh, pour commencer vraiment une formation euh, lyrique. Donc j'ai commencé euh, avec euh, ma professeure avec qui je suis toujours euh, actuellement, je continue oui. à, à me former avec elle. Euh, et, donc, voilà, je... et puis comme j'avais euh, effectivement commencé à travailler euh, euh, bah, pendant mes années de lycée, euh, j'ai eu cette chance de pouvoir continuer du coup aussi à, à apprendre sur scène du coup euh, oui. en, en jouant des rôles. Euh, euh, incroyable euh, dans, dans le théâtre musical et, et dans le théâtre aussi. Euh. Parce que oui, tu as joué...
0: Non, mais parce qu'il y a beaucoup de rôles, je, vais, je, je, je cite, mais tu as joué dans Podane d'Anne à Marigny, un Violon sur le Toit à l'Opéra National du Rhin, le dire Roméo et Juliette. Donc, du coup, tu as quand même une activité qui est super intense aussi à ce moment-là. Oui. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a vraiment cette volonté de d'être toujours dans une perspective d'apprendre et de questionner ce que tu fais, j'ai l'impression, dans le sens où il n'y a pas eu une bascule de dire bah, « je me suis formée, ma formation c'est une chose et mon travail c'est une autre chose mmh. ». J'ai vraiment ce sentiment de tout ce que tu fais s'enrichit en permanence et que du coup, c'est un peu organique. Le, le en fait, le travail a toujours été là et la formation a toujours été là. Et en fait, même au moment où tu es dans plein de productions, je sens que dans la manière dont tu en parles, tu dis bah, « je réfléchis à me former de telle manière », il y a le conservatoire... Mmh mais en fait c'était enfin
1: pas vraiment quelque chose de, de réfléchi en fait c'est un peu arrivé comme ça parce que j'ai j'ai eu euh, plein d'opportunités <rire> du coup je, moi je voulais toutes les saisir quoi <rire> <dans> donc, <ouais. rire> donc euh, et puis j'avais ouais, cette cette vraie envie quoi ce désir de jouer euh, déjà mais c'est vrai que j'avais aussi la conscience que j'avais besoin d'apprendre aussi mais donc, c'était toujours un peu, oui, un, un, un questionnement, mais c'était pas du tout quelque chose de calculé parce que j'aime voilà, pas du tout. Euh, euh, oui, voilà. Bah parcours, en fait, c'est une manière. Mais puis en
0: plus, c'est une, une manière de se former. C'est là que je trouve que c'est intéressant parce qu'au bout du compte, la formation sert à pouvoir oui. travailler. Mais en fait, si tu travailles, ça veut dire qu'aussi. Tu peux, je ne sais pas comment dire, mais. On apprend beaucoup en En fait, c'est ça oui, qu'on oui, apprend en faisant aussi. Et la plupart des comédiens le, relèvent vraiment cette nécessité de toujours se former parce que mm. c'est ce que tu disais juste avant. Il y a tellement d'approches différentes et selon le spectacle, la personne qui va mettre en scène, qui va diriger, etc. J'imagine que quoi, toi, quand arrives, tu arrives, bien sûr, tu repars pas à zéro, mais est-ce que tu dois remettre un peu à chaque mais fois oui, tes si, certitudes en question sur mais OK, oui, j'ai fait, fait comme ça et là, j'arrive oui, je dois totalement... C'est ça qui est tellement passionnant,
1: quoi, parce qu'on a l'impression de recommencer à chaque fois. Et c'est ça qui est infini. Mais je pense que pour les musiciens, pour... Enfin, pour n'importe quel métier, j'espère qu'il y a cette, cette recherche-là où on
0: continue toujours de à vraiment, apprendre. Vraiment. Hein. Ouais, vraiment. Et du coup, là, à ce moment-là, la plupart des spectacles dans lesquels tu es à chaque fois, c'est de... toujours des spectacles musicaux. Donc il y a vraiment le chant et le théâtre se mêlent. Tout le
1: Souvent, temps. parce que bah, du coup, comme je travaillais ces deux choses-là, euh, et... et que ça se développait aussi en France de plus en plus... Euh, j'ai eu pas mal ouais, de, de rôles musicaux mais, euh, mais j'ai eu aussi des expériences de, de théâtre non musicaux enfin non musicales <rire> <plutôt, rire> qui, qui m'ont euh, énormément appris aussi euh, euh, à rencontrer d'autres familles de, de théâtre euh, j'avais pu jouer euh, dans une adaptation de L'Idio de Dostoevsky à Avignon mmh. notamment puis au, au Théâtre 14 à Paris euh, mise en scène par Thomas Douarec. c'était une très belle aventure aussi euh, et l'année dernière, j'ai joué dans La Tempête de Shakespeare qui m'a fait euh, découvrir un peu ce, cet auteur euh, incroyable. Euh, et euh, et c'était aussi une aventure euh, incroyable euh, qui m'a ouais, vraiment beaucoup appris euh, et qui m'a énormément
0: donné envie de, de, bah, oui, de... de, <rire> de, de continuer. Continue, oui, c'est bah, génial en fait. C'est <rire> super intéressant parce que du coup, les... enfin, c'est hyper vache. J'ai l'impression que tu as un univers qui est tellement varié et ouvert. Et du coup, pas du tout, de ne pas du tout être parti dans une direction en disant, mais moi, je veux faire ça. Et en fait, c'est mmh. tout. Genre, moi, je veux faire Broadway ou je veux faire euh, mmh. du théâtre musical ou de l'opérette ou ce genre de choses. Et t'as brassé très tôt énormément de, bah de, de, oui, de milieux différents, de, de types de spectacles différents, d'horizons. Mmh. Enfin, j'imagine qu'en plus, même les publics, les lieux sont à chaque fois assez différents entre l'opéra Durand, Marigny, le, mmh. le, le Hof d'Avignon. Enfin c'est quand, quand même pas courant à ce stade-là, parce qu'en général, j'ai l'impression qu'il y a un peu une volonté de se dire, genre, je me donne une direction comme ça, je sais un peu comment, euh, vers où je ouais. vais, ou comment, qu'est-ce que je prépare, etc. Mais du coup, est-ce que, j'imagine que là encore, c'était beaucoup aux opportunités, et que ce n'est pas quelque chose que tu as fait volontairement bah,
1: Mais... En fait, c'est vrai que euh, moi, ce que je savais que je voulais faire, c'était euh, euh, faire du théâtre et faire du chant. Donc à, à ce moment-là, en, en fait, vite. ça ouvre tellement de champs possibles. Euh, c'est vrai que c'est intéressant mais c'est aussi, euh, aussi une vraie question que, que je me posais justement ce, ce truc là Est-ce qu'on doit choisir parce qu'on me la pose souvent mais euh, forcément Et en fait euh, pour moi ce que je pensais c'était que en fait, c'était toujours un peu lié comme un même euh, Pour moi c'est un peu le, le même métier au final parce que le, le fait Enfin euh, moi ce qui me plaît c'est d'incarner des personnages, de, de raconter des histoires et en fait, toutes ces choses-là, bah, c'était la même chose pour moi, quoi. C'était euh, différents moyens de le faire ou peut-être différents lieux, euh,
0: mais, euh, mais c'était vraiment la même, la même envie, quoi. Mais je trouve que c'est un super bel exemple parce que j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est français parce que je sais que dans le monde du travail, en général, quel que soit le métier, il y a quelque chose de très euh, cadré dans le fait de se spécialiser très tôt, quelle que soit mmh. la discipline, j'ai l'impression... Et on aime bien aussi être rassuré sur, ok, cette personne, elle fait quoi Et dans quel domaine oui. Et avec qui Et comment On veut vite se rassurer quand on commence un mmh. métier. Non, mais je sais pas, parce qu'il y a plein de comédiens qui font autant du
1: cinéma, du théâtre, du doublage. J'imagine oui. que t'as dû en rencontrer plein, <rire> qui font plein de choses, euh, sans forcément avoir la musique. Mais euh, où il y en a plein aussi, des comédiens qui chantent, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. Euh, et, ou alors qui ont fait du cirque, qui font de la danse. Enfin, j'ai l'impression qu'aussi euh, toutes ces disciplines-là, elles nourrissent le théâtre. Totalement. Donc, euh, je pense que chacun a son justement sa Ça chose à apporter. Mais c'est là ouais. où c'est
0: vraiment intéressant parce que je... en fait, c'est totalement cohérent quand on en parle dans le sens où en fait, <rire> je sais
1: pas si <rire> non, non, mais c'est vraiment
0: cohérent dans le sens où bah es censé créer, apporter quelque chose, permettre de justement apporter tout ce que tu as vécu, et appris mmh. et, et joué avant pour l'apporter à un nouveau personnage, à une nouvelle mise en scène. Et justement, le fait d'avoir fait des choses très différentes, tu vois, de dire par exemple elle ne mmh. va pas faire que du théâtre public avec tel auteur, dans tel type de spectacle pendant toute sa carrière. Mais au contraire, c'est des choses qui sont super variées et qui mmh. donnent bah, du coup toute la richesse de ce que tu peux faire. Mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir tôt, j'ai envie de dire, parce que oui, j'imagine mmh. que dans toutes les carrières, mais de... Moi j'ai l'impression que dans les comédiens plus jeunes que j'ai pu rencontrer, oui. c'était plus une inquiétude de se dire il faut que je choisisse, il faut que, qu'est-ce que je vais faire comment. Mais c'est parce qu'on nous dit souvent ça, Enfin, <rire> j'ai l'impression que c'est, mais même au lycée
1: euh, il faut choisir, enfin maintenant ça n'existe plus mais on est déjà vieille, <rire> la, la L, la S, il euh, y a déjà ce truc là, il faut choisir ce que tu veux faire comme si tu dois choisir ton métier à 16 ans pour le restant de ta vie. Alors qu'en fait, tu penses qu'on découvre plein de choses au fur et à mesure, quoi. Enfin, euh, j'ai l'impression euh, pour plein de, de, de cas différents, quoi. Pas forcément dans le domaine artistique, d'ailleurs. C'est une pression qu'on a en fait dans notre éducation. Mais euh, du coup, c'est
0: pour ça que je trouve de... que ton exemple, enfin, il est super intéressant et je trouve que c'est vraiment agréable à entendre parce que ça. Oh, bah non, mais c'est ça véhicule quelque chose de très positif qui est que t'as un moteur qui est hyper fort et une passion qui est hyper forte avec une direction qui reste, tu vois ce que tu disais, j'ai envie d'incarner des personnages et raconter oui. des histoires et que tu t'es pas, pas mis cette contrainte toi-même de te dire je vais pouvoir le faire que d'une manière et il faut que je me contraigne à rentrer dans un cadre parce que tu aurais pu te dire bah, quel type de lieu, comment, euh, est-ce qu'il faut que j'aille dans une compagnie, est-ce qu'il faut que j'aille... Et en fait, il y a eu plein d'opportunités oui. mais aussi parce que tu as été dans cette ouverture et cette posture-là et en fait c'est hyper... Euh... Enfin, c'est un, un super bel exemple, je trouve, de, oh, euh, merci, de, rapport, de rapport à ton travail. Ouais, c'est euh... le rencontre
1: aussi des fois qui nous, qui nous aiguille, qu'on qu qu ne peut pas du tout prévoir à l'avance.
0: Moi, j'avais une question. Que J'ai vu que tu étais nommée pour les révélations d'artistes lyriques au Victoires de la Musique en 2021. Oui, oui. Et tu es rentrée à la Comédie Française en 2022. Et je me suis dit, c'est fou parce que c'est deux... <rire> représentation de deux milieux qui sont quand même assez différents qui est un milieu genre vraiment de la musique classique lyrique et qui est une, vraiment une, une un peu consacration dans ce domaine là et la comédie française c'est vraiment la représentation du milieu un peu théâtreux enfin vraiment le théâtre à part entière et qui sont toi du coup c'est des milieux qui, qui communiquent en, en permanence dans ton expérience mais là du coup c'est <rire> deux milieux que tu as aussi côtoyé euh dans leur forme un peu pure entre guillemets dans le sens le milieu de la musique classique en tant que tel et le milieu du théâtre seul en tant que tel, est-ce que tu trouves que du coup c'est des milieux qui sont assez différents ou est-ce qu'au contraire euh... bah enfin justement oui euh, bah, je
1: vais me répéter mais ce qui m'intéresse euh, c'était évidemment euh, d'évoluer euh, dans les deux et puis de, de voir en quoi ça se regroupait euh, 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 je pense oui que c'est quand même euh, forcément des milieux assez séparés parce que bah euh, quand on veut devenir chanteur, on apprend une technique, enfin, euh, c'est quand même une autre formation que pour être comédien. Enfin, euh, euh, le CNSM et le CNSAD, c'est encore deux institutions euh, qui sont séparées, puisque c'est quand même de, de différents milieux, voilà, deux disciplines. Euh, même si euh, tous les élèves chanteurs du CNSM ont des cours de théâtre et vont apprendre à jouer, parce qu'ils vont aussi incarner des rôles à l'opéra, et tous les comédiens aussi du, du CNSAD ont des cours de chant, donc euh, je pense que même dans les formations il y, y a beaucoup plus de ponts euh, qui se font euh, euh, qu'on peut-être qu'on l'imagine. Bon, enfin je sais pas, euh, mais c'est vrai que euh, bah, c'était incroyable pour moi de me retrouver euh, aux 8 heures de la musique, de pouvoir en plus défendre la musique que j'aime. Beaucoup, parce que c'était... Euh, enfin, J'ai choisi, euh, évidemment, du répertoire de théâtre musical avec Cordweil, euh, Offenbach, euh, qui, justement, euh, sont des compositeurs qui ont voulu euh, euh, assembler le, le théâtre et la musique. Euh, euh, J'avais pu chanter du Gershwin aussi, qui, qui est vraiment la musique que j'aime, américaine. Donc, euh, c'était vraiment une, une magnifique aventure de me retrouver là et puis de rencontrer aussi des, des musiciens incroyables euh, grâce à cet événement qui est un peu une fête de la musique, euh, qui permet de diffuser aussi euh, euh, un, un grand public. donc c'est, Moi, je trouve ça super de, de pouvoir participer à ça. C'était encore Mais une chance, génial. encore puis... une fois <rire> Mais ouais, C'était génial et puis, euh, et puis là, évidemment, bah, l'entrée à la commune française, pour moi, c'est au-delà d'un rêve, c'est... C'est vraiment euh, quelque chose, évidemment, que je n'aurais pas pu imaginer Mais, comme, euh, <rire> et, euh, et qui est un, qu un cadeau immense et qui est euh, ouais, vraiment une étape là, dans, 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 dans ma vie, vie et
0: dans mon parcours, c'est sûr. Et du coup, ça se passe comment Comment ça se passe euh, quand euh, on vient chercher un comédien pour l'intégrer à la troupe de la comédie française
1: Alors, en fait, bah, moi, ça s'est passé euh, par une audition. Euh, J'ai passé une audition euh, euh, en février dernier, je crois, pour un rôle précis euh, et pour, euh, bah pour intégrer la... Enfin, je, je savais que c'était aussi parce qu'il cherchait une nouvelle pensionnaire, mais il se trouvait que c'était un rôle, euh, en plus, euh, où il y avait besoin de chanter. Donc, euh, ça se regroupait, <rire> voilà, c'est ça. Et donc, c'était une opportunité incroyable d'accéder à ces auditions-là euh, et de pouvoir rencontrer euh, euh, ces, ces metteurs en scène et, et cette équipe. Euh. En plus, moi, euh, j'ai un peu grandi euh, en allant voir les spectacles de la comédie française. Euh, comme je, je suis née à Paris, euh, c'est pour moi euh, c'est un symbole énorme. en fait. Euh, euh, et puis cette troupe, elle me fascine vraiment depuis que, depuis que je suis toute petite. Quoi. Je me rappelle <rire> justement quand j'étais au conservatoire de, de théâtre. J'allais super souvent euh, voir les spectacles aux Français. Et j'avais des, des partenaires, enfin euh, des, des camarades, quoi, qui me disaient euh, Mais Marie, euh, faut que tu ailles voir aussi d'autres théâtres. Euh, <rire> faut pas qu'il y, y en ait d'autres, en fait. Oui, c'est ça <rire> J'étais un peu à fond, quoi. Ouais, Mais bien sûr,
0: j'allais voir d'autres. Mais c'est vrai que j'avais euh, vraiment une fascination, ouais, quoi qui se comprend parce que du coup qui est une maison avec un fonctionnement bien particulier avec une histoire hyper ouais. forte enfin, ouais, tout à fait. et des, que des personnes des comédiens emblématiques qui sont passés par là donc ça nourrit aussi tout un imaginaire autour de et l'endroit et la vie qu'il peut y avoir dedans ouais. et tout ce qui peut se ouais, passer ouais. fin, ouais, puis, que... moi
1: j'admirais euh, les acteurs sur scène quoi Enfin, les, les comédiens, euh, je me rappelle euh, Elsa Le Poivre par exemple, <rire> c'était vraiment, enfin, c'est toujours mon idole quoi. Je me rappelle quand je passais les concours et tout, et ils demandaient euh, quelles sont vos références, moi je disais Elsa Le Poivre, c'était vraiment la,
0: ré... la réponse sur elle à chaque fois voilà, que tu Et puis j'ai
1: découvert des textes et tout grâce à eux. Euh... Ouais, c'est vraiment des acteurs que j'admire énormément. Donc là, de me retrouver euh, jouer avec eux, c'est. C'est inimaginable, quoi. <rire> Mais, Mais ça bien. apprend tellement aussi, quoi. Ben, c'est la transmission aussi qui est, qui est vraiment présente dans cette maison-là, parce qu'il y a plusieurs générations d'acteurs. Et du coup, c'est vraiment un échange entre ces générations-là et et ça, c'est vraiment euh, là, justement, pour continuer la formation, euh, <rire> on bah apprend là, beaucoup. Là, c'est parfait,
0: j'imagine. Parce que donc, du coup, à partir du moment où tu passes les auditions, euh, ça se passe en plusieurs tours, j'imagine, euh, pour, oui, euh, oui, oui. pour ce tour-là. Et ensuite, c'est d'abord pour ce rôle spécifique et ensuite pour intégrer la troupe. Comment ça s'est passé euh, pour toi bah En fait,
1: alors du coup, j'ai appris que, que j'avais été prise pour intégrer la troupe et j'ai commencé euh, sur le bourgeois gentilhomme où euh, j'ai joué dans la mise en scène de euh, Christian Heck et Valérie Lessor euh, j'avais le rôle de Lucille donc c'est la, la fille de, de Monsieur Jourdain euh, en alternance avec Géraldine Martineau qui avait créé le rôle parce que c'était une, une reprise euh, et c'était un spectacle incroyable festif, grandiose enfin euh, euh, génial en plus c comme je disais c'était les comédies balais de l'époque quoi c'est euh, comme... ça riche, il y avait de la musique euh, euh, c'est un spectacle vraiment génial, j'ai adoré et c'était euh, idéal pour moi de, de rentrer avec ce spectacle là, de rencontrer déjà euh, un bon nombre de comédiens parce qu'on était assez nombreux, euh, salle Richelieu enfin euh, c'était
0: mais manière d'arriver. Ah oh, ouais vraiment. Et parce que ça se passe comment euh, vu que il y a quand même pas mal de monde dans la troupe quand toi tu rentres comment en fait comment tu arrives justement enfin un peu cette idée de il y a du coup tout le fonctionnement j'imagine que mmh. avec enfin c'est une manière hyper particulière de fonctionner, les gens se connaissent, enfin, comment, toi oui, quand t'arrives, c'est quoi mmh. l'intégration dans, dans la troupe quoi
1: ben, Justement en fait, il euh, n'y a pas vraiment de temps d'adaptation parce que je me suis retrouvée directe euh, <rire> à jouer en fait. Euh, avec... Ça s'est fait comme ça. Oui c'est ça en fait, on rencontre vraiment aussi les, les autres euh, en jouant avec eux j'ai l'impression. Et là euh, comme c'était une reprise en plus, euh, j'ai eu très peu de répétitions, euh, donc ça a été euh, tout de suite... Euh, Jeté dans le bain. <rire> donc, c'était incroyable. Je pas le temps de, de réaliser, de poser de des questions. Parce qu en plus, ça ouais. allait
0: vite entre les auditions et le moment où oui, je
1: rentrée. Beaucoup plus vite que ce que je pensais. <rire> oui, c'est ça. Et donc, euh, oui, parce qu'en plus, le, le rôle pour lequel j'avais auditionné, c'est un rôle que je vais jouer en juillet 2023. Là, euh, en fait, c'est pour l'Opéra de Katsu. Euh, ah, voilà, rêve. qui a été enfin annoncé. Donc, maintenant, je peux je en <rire> parler. Euh, <rire> c'est ça. Et donc, et en plus, c'est pour moi... Euh, euh, un rôle euh, que je rêvais de jouer et tout ça et, euh, et mais donc euh, voilà j'avais aucune idée que j'allais en fait passer une saison avant à, à découvrir ah, plein de, de bien répertoires bien et voilà c'est ça et à jouer plein d'autres euh... donc là j'ai été sur la vie de Galilée après euh, euh, en cet automne et, euh, et maintenant c'est les Serges donc un spectacle aussi musical euh, euh, de, voilà, autour de Serge Gainsbourg donc c'est plein d'auteurs différents euh, et c'est vraiment ça qui est génial aussi je trouve dans dans l'alternance et dans la, la variété euh, d'auteurs et de, de spectacles qui est proposé à la Comédie Française, c'est qu'il y a, il y a
0: voilà, plein de choses différentes à découvrir. Et toi, ça te permet aussi d'alterner de, entre des rejets, oui, entre des choses assez différentes. C'est quoi Est-ce qu'il y a une journée un peu type pour toi ou pas vraiment
1: Ben non, il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'en fait, ça dépend dans quelle période on est, si on est en période de répétition. Euh, ben on, on répète hein, c est, c est, c
0: est voilà vraiment... très bonne explication
1: de... <rire> mais souvent voilà, on répète l'après-midi et on joue le soir en gros mais, mm. euh, mais là par exemple euh, en ce moment je suis pas en répétition donc je, je joue tous les jours euh, au studio théâtre le, les serges euh, et voilà mais du coup on a aussi par exemple des répétitions là, pour l'opéra de Katsu euh, on a des événements à la radio quelquefois enfin on a D'autres... Plein d'autres choses qui nous occupent. C'est souvent très chargé. Et, et c'est vrai que du coup, oui on passe un peu notre vie euh... <rire> là-bas. quoi Ça, c'est sûr. -ce
0: Qu'est-ce qu que ça représente pour toi fin, de te retrouver euh, à cet endroit-là où du coup, c'est super prenant parce que d'un coup, fin, ça devient presque un truc de ton identité de quand tu rentres là-bas. C'est vraiment... Euh... Mm. Il y a euh, voilà, tout ce que tu disais, y a une troupe qui te faisait un peu, qui te fascinait, où il se passe énormément de choses, où du coup il y a énormément de rôles, il y a un gros rythme. Oui, qu'est-ce euh, qu que ça t'a apporté toi dans le fait de te former, du coup où il y a beaucoup de transmission, et dans, euh, même dans ton rythme, dans ta manière de, de jouer, d'appréhender tes rôles Est-ce que c'est quelque chose de totalement différent de ce que tu faisais jusqu'à maintenant Est-ce que ça a amené quelque chose de nouveau encore dans la manière de faire ton métier bah,
1: je pense que le oui le, la troupe c'est quand même quelque chose de particulier parce que comme tu disais on, on se retrouve à jouer euh, euh, avec les mêmes personnes par exemple à la dernière euh, du Bourgeois Gentilhomme je me suis rendu compte c'était la première fois que je disais pas au revoir aux collègues quoi, aux commentaires <rire> avec qui je jouais Et du coup bah... Souvent, aux dernières, on pleure tous dans les bras, ah, on se dit au revoir et on ne sait pas quand on va vraiment se retrouver sur la scène. <rire> alors que là, ben, c'est juste joyeux parce qu'on sait qu'on va bosser ensemble dans le prochain spectacle. Quoi. Et en même temps, on est assez nombreux pour justement euh, toujours rencontrer des nouveaux comédiens parce qu'il y en a plein, évidemment, que je n'ai oui, pas vrai. encore rencontré, là, vu que je viens d'arriver. Donc, aussi, euh, ça bouge aussi beaucoup. Euh, mais finalement, le métier en lui-même... Euh, euh, Je pense pas qu'ils soient si différent. Enfin, c'est quand même. Pas... Euh, voilà, on joue, oui, en c'est
0: la même chose.
1: Oui, c'est ça. C'est plus le rythme, en effet, puis le fait d'être dans le même lieu euh, et, et, et le, le nombre de spectacles <rire> qu'on
0: joue par, par an et par jour. Enfin, c'est plus du tout le même rapport à la représentation, quoi, par contre. Oui, c'était plus ça dans, ce, dans le fait de. Genre, le cadre et la manière de faire vraiment très matériellement le métier qui est différent et qui, du coup. Euh, oui, 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 il y a quand
1: même un cadre là, euh, magnifique, quoi. Et puis, euh, c'est vrai, toute une histoire, enfin, c'est quand même euh, un, un trop bel endroit pour faire du théâtre, quoi, c'est
0: sûr. C'est génial. <rire> Est-ce que t'as un peu, euh, soit une anecdote, soit un conseil, soit un souvenir euh, marquant depuis que t'es arrivée de, dans, dans la comédie française, quelque chose que t'aimerais raconter
1: Bah, moi, en fait, c'est. T'es euh, pas forcément. Euh, quelqu'un qui me l'a dit, mais c'est en plus un ressenti du coup en observant les acteurs mais c'est ce, ce rapport en fait au, au jeu et, et au, à la représentation enfin, qui, qui je sens est un peu en, en train de changer pour moi euh, depuis que je suis arrivée dans, dans cette maison là parce qu'en fait là en observant les acteurs qui jouent vraiment tous les soirs et dans différents euh, registres, il euh, y, a,
0: y a quelque chose euh, qui, qui se transforme. Enfin, ça fait partie de, de leur vie. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de presque... Enfin, pas, pas automatique, mais de ils, ils, ils sont tellement rodés qu'il y a une capacité aussi à faire... Euh, oui, il y, y a quelque chose... enfin euh, moi, euh,
1: toujours, euh, je m'échauffais pendant une heure avant de jouer.
0: Enfin, euh... euh, une heure, bon, n'exagère
1: pas, mais je, je me préparais à, à quelque chose d'exceptionnel en fait. Fin de... Et là, en fait, maintenant, ça fait partie d'un de... rythme. Ton... Oui, c'est ton côté. C'est en fait. Voilà, jouer ça devient. Exactement. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer, par exemple bah, je vois euh, euh, certains euh, qui jouent aux cartes pendant, que, pendant le spectacle, quoi, <rire> qui regardent le foot,
0: qui... <rire> mais c'est génial parce qu'en fait pour eux c'est une déconcentration dans la concentration. Quoi. Mais ça c'est fascinant parce que c'est vraiment aussi euh, sur plein de disciplines artistiques, il y a vraiment ce, cette chose de dire à un moment t'as tellement intégré une contrainte ou une technique
1: que ouais, du coup, tu ça... à,
0: à le à reconvoquer très vite rules. en te disant, bon, maintenant, je me remets et je repars Et là, tu ouais. peux le faire que... Et c'est rare d'avoir l'occasion, en fait, justement, de pouvoir jouer tellement à un spectacle. Où... Mais c'est
1: ça, en fait, de pouvoir l'expérimenter, vraiment,
0: euh, ce truc-là. Euh, euh,
1: donc ça, oui, c'est quelque chose que j'observe et qui est, qui est en train un peu de se déplacer, du coup, depuis que je suis arrivée. C'est génial. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça va sûrement encore beaucoup euh, bouger. Euh... Et enfin, euh, j'imagine que ça, ça évolue toujours, mais... Euh... Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer euh, spécifiquement
0: ici quoi. Mais du coup comment ça est-ce que euh, tu dirais qu'il y a un peu une vie aussi entre vous ou dans le lieu qui existe en dehors des représentations Est-ce que c'est beaucoup les répétitions et les représentations ou est-ce qu'il y a aussi une vie de troupe. Une euh... vie de troupe euh, au sein de... Ouais,
1: bah oui, il oui, y a des moments euh, où on se retrouve et tout ça. Euh, et, et en même temps, euh, comme c'est aussi un lieu de travail, enfin, euh, c'est les deux, euh, comme dans, tout, dans toute
0: boîte ou Enfin, il y a aussi <rire> une,
1: une pudeur aussi dans, dans le travail. Enfin, euh, j'imagine qu'on on, on se rencontre beaucoup... Euh, en jouant, enfin c'est vrai que le théâtre c'est quand, quand même génial quoi, de pouvoir jouer avec ses collègues et oui, du coup ça un donne un accès.
0: Très particulier. Oui,
1: ouais, 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 c'est sûr. Et du coup c'est vrai que ça, ça crée des liens. Euh, mais bon, euh, en même temps, euh,
0: c'est un, un grand groupe donc il y a plein de gens que je connais pas du tout encore. Mais ce qui est super aussi de te dire que fait, c'est la possibilité aussi de rencontrer des comédiens qui sont tellement différents et qui oui, ça, sont génial. tous en train de faire d'autres choses et que ça va se nourrir au moment où vous allez vous retrouver pour faire de spectacles. Enfin, que tout. Oui, exactement. Avant de conclure, moi j'ai du coup cinq questions que j'ai préparées pour connaître un peu mieux tes références et tes référents de okay. comédiennes. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné ou que tu rêves d'incarner Enfin, un personnage marquant, pardon, je vais reformuler. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné qui t'a marqué ou un personnage que tu rêverais d'incarner
1: Ah oui, dans les deux cas <rire> Alors, tu peux dire les je deux. Te... Ah oui, <rire> trop bien ben, Un personnage marquant que j'ai déjà incarné. Bon, tous, ils m'ont marqué, euh, mais j'ai adoré euh, jouer dans My Fair Lady, Eliza Doolittle, je trouve que c'est un rôle... Euh, incroyable et d'ailleurs dans la pièce de Bernard Shaw aussi, Pygmalion, ce serait génial Enfin j'adorerais jouer aussi la version de Bernard Shaw parce que c'est un, ouais, un rôle un peu mythique dans la comédie musicale et dans le répertoire du théâtre mais après il y a plein de rôles que je rêverais de jouer il y a Nina dans La Mouette qui a un rôle magnifique bon c'est c'est un peu le truc classique tu sais mais, <rire> mais euh, et puis euh, mais aussi j'adorerais euh, travailler les alexandrins euh, parce que j'ai jamais euh... J'ai jamais eu euh, cette expérience-là encore euh, de, de travailler euh, la langue des Alexandrins puis la, la musicalité aussi. <rire> Un et peu. Donc, en fait, on se retrouve Et encore. voilà. <rire> et là, ouais, c'est sûr, bah, Hermione dans Andromaque euh, ou Emily dans Sina, euh, ce sera des rôles que j'adorerais faire. Euh, mais aussi, euh, je ne sais pas, aussi des, des rôles... Euh, auxquelles on penserait pas forcément en tant que jeune comédienne. Euh, oui. <rire> genre euh, Sganarelle, tu vois, ou des... des mais mais c'est intéressant ouais, d'ouvrir juste,
0: ouais, oui, ça. Euh, juste les môles enfant... de femmes de ton âge. Oui,
1: c'est ça. De, tout de suite, je pense à ça, mais en fait, il y a tellement de rôles ou euh, Puck, dans Le songe d'une nuit d'été, qui, qui pourra euh,
0: peut-être être par une femme, ou je sais pas. Une pièce, selon toi, que tout le monde devrait lire Ah oui,
1: alors... Moi, j'ai plus de mal à lire le théâtre qu'à le... Ouais, en fait, ouais. je découvre les textes en, en, les, en, les, voyant, je, en les voyant sur scène euh, plus souvent. Enfin, ça me marque plus, mais... Euh, Alors mais, que je...
0: tout le monde devrait voir, je reformule.
1: Ah oui, que... <rire> Non, mais après, il y, y a des textes, j'imagine, qu'on qu qu peut découvrir tellement aussi euh, par la lecture, c'est sûr. Ça dépend, peut-être, en fait, du rapport de chacun. Ouais. Euh, mais j'avais pensé à l'éveil du printemps de Vettkine, euh, qui me paraît euh, être euh, bah, déjà j'adore cette pièce euh, qui parle euh, bah, de la jeunesse en plus ça a été écrit je crois en fin 19 e je crois et, et en fait euh, on se rend compte que bah, à cause de l'éducation de tous les, les, les secrets qu'ont gardé les adultes et la mauvaise juger la, la mauvaise, <rire> juger, hein, la mauvaise <rire> éducation des adultes peut créer vraiment des, des drames et des ouais, et des, des choses tragiques quoi et donc je me disais que c'est enfin c'est toujours euh, ce sera sûrement toujours le cas euh, à travers les, les siècles mais, mais c'est quand même euh, ouais c'est quand même peut-être quelque chose d'important peut-être à
0: le fond du à, texte selon toi ouais, ouais est vraiment moi ça m'a beaucoup
1: touché euh, ces, ces personnages là et cette histoire euh, je trouve que c'est vraiment une, une belle pièce est-ce que tu as un film de référence en fait, j'ai essayé de penser à des films que j'avais vus plusieurs fois et je me rends compte que je vois pas souvent plusieurs fois les films. Enfin, que ah. <rire> que je, pas. À... Quand j'ai déjà mm -hmm. vu un film, même si c'était il y a longtemps, je regarde pas souvent euh, plusieurs fois, à part quand j'étais enfant. <rire> et là, il y a des cassettes de VHS que j'ai vraiment utilisées <rire> jusqu'à la mort. Et du coup, j'avais pensé à Princesse Mononoke de Miyazaki. Parce que ça, c'était un peu euh, la référence. Enfin, je voulais être elle, quoi, clairement. Je voulais être le loup, je voulais être tout, genre la forêt, le... <rire> Quand j'étais petite, c'était la référence. Et, euh, et c'est un imaginaire euh, sublime, je trouve. Enfin, de toute façon, ce ce Miyazaki c'est un créateur incroyable et, et du coup ouais,
0: je pense que c'est resté euh, les films qu'on voit en fond euh, un peu des références quoi. des trucs qui pas.
1: nous touchent bah ouais. bah
0: parce qu'en plus j'ai l'impression que ça contribue vachement à notre imaginaire aussi les choses qu'on a vu tôt fin, qui ouais. sont un peu imprégnées Ah euh, ouais, c'est sûr est-ce est que bah, du coup est-ce que tu vas redire ce que tu as dit tout à l'heure un comédien ou une comédienne dont la carrière te fait rêver <rire> ah, mais... Là, je vais dire, bah, déjà, tous les gens... De... Non, non, <rire> non,
1: si c'est la pire. Non. non, 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 mais... Euh... Non, j'avais pensé à une comédienne qui me fascine tellement, c'est Marion Cotillard. Euh, parce qu'en fait, je trouve qu'elle a... Enfin, elle a une capacité à se transformer dans chaque film qui est vraiment euh, unique, je trouve. Enfin, c'est rare à ce point et, euh, et j'adore euh, ce qu'elle fait euh, et, et en même temps euh, fin, évidemment sa carrière euh, à Hollywood, internationale c'est quand même rare aussi quoi, une Française euh, qui, oui. fin, voilà, qui a cette, euh, ce, ce pouvoir là euh, et, mais je, je trouve que c'est sûrement peut-être dans, dans sa capacité à, du coup, à, à rendre service au rôle, fin, à se mettre au service du rôle plutôt et du coup à mettre à mettre euh, Peut-être... Enfin, euh, je sais pas, je, euh, c est, c est... C est, je sais pas comment l'analyser, mais euh, j'ai l'impression que, enfin, vraiment, elle, elle peut se transformer de, de toutes les façons. Elle peut tout jouer, quoi. J'ai l'impression qu'elle peut non, tout mais jouer. Ce que
0: tu veux, et en même
1: temps, euh, c'est une star, enfin, on sait que c'est elle, quoi. Donc, c'est incroyable, mais euh, ouais, de, à la fois la
0: reconnaissance publique et à la fois euh, la pour la, oui, la... De,
1: de se mettre au, au service des rôles. Euh, donc, ça, j'admire énormément, euh...
0: Euh, ouais, vraiment. <rire> Euh, Est-ce que tu as un auteur phare en théâtre euh, Alors là en ce moment c'est Shakespeare
1: <rire> que j'ai vraiment découvert euh, l'année dernière du coup euh, comme je disais j'avais pu jouer dans La Tempête dans une nouvelle euh, création de La Tempête qui est un peu en plus qui est sa dernière pièce donc qui est un peu la, la pièce euh, testament enfin, où il y a plein de références à toutes ses autres pièces et ça m'a ça m'a tellement plu enfin, c'est incroyable de, de jouer Shakespeare c'est tellement euh, tellement riche enfin je vais je vais pas pouvoir euh... enfin, c'est évident enfin, c'est Shakespeare
0: mais mais ouais non, je dirais c'est l'auteur le, le, phare ouais. parfait Maintenant, je te laisse nous présenter et lire le, le texte que tu as décidé de... Ah oui et eh bah ben, du coup, j'ai pensé à du Shakespeare
1: Mais pas ben, pour, euh, pour voilà. illustrer quelle magnifique illustration Si nous, légers fantômes, nous avons déplu, figurez-vous seulement, et tout sera réparé, que vous avez fait ici un court sommeil, tandis que ces visions erraient autour de vous. Seigneur, ne blâmez point ce faible et vain sujet et ne le prenez que pour un songe. Si vous faites grâce, nous corrigerons. Et comme je suis un honnête Puck, si nous avons le bonheur immérité d'échapper cette fois à la langue du serpent, nous ferons mieux avant peu. vous tenez Puck pour un menteur. Ainsi, bonne nuit à tous. Prêtez-moi le secours de vos mains si nous sommes amis. Et Robin vous dédommagera quelques jours.
0: C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir été avec nous et merci d'écouter le podcast. Si vous souhaitez être informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, sur la page Viens voir les comédiens. A très vite